0: Dere, da jeg har jeg gledet meg veldig til denne påsken, for vi skal være sammen her nesten hver dag, både tirsdag, og så er det torsdag, og fredag, og søndag, mandag. Så jeg tror Herren, og vi begynner i dag med palmesøndag, så det blir jo det vi kaller som en slags påskevandring, der vi på de enkelte dagene går inne. i, det som skjedde med Jesus i påsken. Og, og det er jo fantastisk altså at når vi tänker evangeliene, har nevnt det før, men det liksom som, som evangelisten, de bare står og spinner etter å komme til påsken. For det er det det handler om. Tenk i Matteusevangeliet. De 20, cirka første kapitlene, de handler om... Tre og halvt år, og så de åtte siste er bare om den siste uka. Og sånn er det. Det er det som, som vi skal inn i. Og det håper jeg virkelig at vi som er her i Philadelphia, skal få en enda bedre og tettere opplevelse av hva som faktisk Jesus gjorde for oss. Og jeg tror det, jeg våger å si det. Kommer du her til Philadelphia, så skal du virkelig få kjenne det nærværet skal få kjenne kraften både i Jesu død og i hans oppstandelse. Amen. Skal vi be. Herre, vi takker dig? og vi priser dig Takk for at det er du som fører oss sammen her i dag. Takk, Jesus, for at det er du som gjør at vi feirer påske. Det er fordi du kom, fordi du døde fordi du tog all vår synd på dig, som vi har blitt minnet om her også gjennom dåpen i dag, Jesus. Takk, Herre, for at vi denne påsken virkelig skal få tak i noe som er viktig, og at vi, Jesus, skal få være vittner om dig, på en sånn måte at mennesker de skal bli frelst gjennom det, som vi, gjennom det som du formidler gjennom oss. Åpne skriftene for oss også denne Palmesøndagen i Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Jeg skal en bibeltext, etter hvert. Men om jeg var får si noen ting her i starten. Du vet, Palmesøndag fremstilles ofte som en jubeldag. Har tenkt på det? Da Jesus kom ridende in i Jerusalem på Jesle, da ble han jo hilst velkommen av en folkemengd der som ropte hos Janne, og de viftet med palmegreiner og la klær og kapper på bakken, og det var virkelig fest. Men har du tänkt på hvordan tror du Jesus sinst var på det vi kaller palmesøndag? Normalt så vet vi at Jesus var glad, O vi kan vi kan lese noen ganger hvordan Jesus han han fryder seg. Han hadde en enorm glede i den hellion. Og er sagt det her i en taleratt, jeg tror ingen mennesker har vært i nærheten av å være så glad og utstråle en sånn glede som Jesus. Og du vet ofte på når de malerne på bildene ser ut som en surpumpe, og ser ut som man er ner for hele tiden. Men jeg tror ingen jeg våger påstå ingen har ledd så mye som Jesus. Ingen har usult en sånn glede. han som er gledens kilde. Men på palmesøndag var det ikke gleden som dominerte i Jesu liv. Og det er lov. Det har jeg lyst til å si til som er her også. Vi har glade dager, men det kan komme dager som er tunge. Og det er lov. Det er lov å ikke være glad. Men Jesus, på palmesøndag, så var det sånn. Det var bare noen få dager igjen til den påska som han visste kom til å bli den verste påska i hans liv. På den ene siden, så var Jesus fylt med angst. Det kan vi lese andre steder i Nytestamentet. Han grua seg veldig til det som skulle skje, og samtidig var han også veldig trist, fordi lederne og folket i Jerusalem, de hadde jo ikke forstått hvem han var. Og de hadde ikke forstått at Tiden var kommet da Herren var på besøk hos dem. Det var Gud selv som var der, men det hadde ikke forstått det. Og derfor så gråt han over byen. Og han visste at byen satte sig under Guds dom, for det skulle komme en dag på grund av dette da byen skulle inntas av fiendene. Og i Lukas 19 så står det at da Jesus kom nærmere og så byen, gråt han over den. Og han sa hadde du bare på denne dagen forstått hva som tjener til fred, men nu er det skjult for dine øyne. Det skal komme dager over deg, da fiendene dine kaster opp en vold omkring deg, omringer deg og trenger inn på deg fra alle kanter. De skal slå dig og barna dine til jorden, og det skal ikke bli stein tilbake på stein. Hvorfor? Fordi du ikke forstod at tiden var kommet. Da Herren gjesset deg. Har du forstått det? Hvis ikke du har tatt imot Jesus enda. Jesus er her i dag. Har du forstått i dag? Nå er tiden da vi kan bli frelst. nu er tiden da Herren selv besøker oss. Det kommer en dag da ikke det er mulig å ta imot ham lenger. Men nå er det det. Og jeg lurer på, hva har Jesus tenkt? Da, og følt da han så den begeistrende mengden rundt seg. Selv om Jesus ved tre anledninger faktisk, det leser vi i Bibelen kanskje flere ganger også, men det er gjengitt i hvert fall tre ganger, der han hadde sagt at han skulle dra opp til Jerusalem for å dø. Og det virker ikke som disiplene hadde forstått det. Jesus han hadde fortalt til at han skulle utleveres i syndige menneskers hender, og at de skulle piske og håne han og deretter korsfeste ham. Han sa det, «Se, vi går opp til Jerusalem. Menneskesønnen skal overgives til presten og de skriftlærne. De skal døme ham til døden, overgi ham til hedningene, og han skal bli hånt og piske og korsfeste, og tredje dagen skal han reises opp. Det er interessant med oss mennesker noen ganger hvor lite vi forstår. På palmesøndag, da Jesus var trist og engstelig, jublet disiplene som noen gale. På påskedag, da Jesus hadde stått opp, så satt de livredde og forskremte bak lukkende døren. De trodde jo ikke en gang på kvinnene som hadde sett Jesus i livet dersom de hadde forstått Jesu ord, dersom de hadde trodd på hans ord, da hade de stilt opp utenfor graven den morgenen med hornorkester og flagg og lovfanskord og liksom ventet. Nå skjer det, for Jesus har satt den skal stå opp i dag. I så satt de bort hjemme på palmesøndag. Da de skulle ha trøst Jesus og delt sorg med han, så var det motsatt. Da jublet de. Jesus, han visste alt hva som skulle skje. Derfor så var det jo tanken på det forferdelige som nå skulle innledes, som preger Jesus på Palmesøndag. Han hadde begynt å grue sig så mye til den hendelsen at hans sjel ble fylt med angst. Det står det. I Johannes Tom står det han var fylt med angst. Men vi skal gå in i Palmesønder, vi skal lese sammen nå, i Matteus 21. Skal vi lese om det som skjedde. Og har du Bibeln med, så kan du åpne den sammen med mig. Matteus 21, fra vers 1 til 17. Og de ekte Biblene løfter vi alltid høyt, og de uekte, de leser vi sånn forsiktig. Men det er det samme ordet. Men når bibeln er öppen så taler Gud Og når Gud talar så sker det något. Hör oss när det står Matteus 21 1 till 17. Då de närmade sig Jerusalem. Unskill. Jo, då de närmade sig Jerusalem och kom till mitt fageve oljeberge, sände Jesus två av disippeln av sted och sa till dem: Gå in i landsbyen som ligger föran er. Der skal dere straks finne et esel som står bunnet og har en fole hos sig. Løs dem og lei dem hitte mig. Om noen kommer med spørsmål, skal dere svare, herren har bruk for dem. Da skal han straks sende dem med dere. Dette skjedde for at det ordet som skulle at det ordet skulle oppfylles som er talt gjennom profeten. Si til datter Sion, se, din konge kommer til deg. Ydmyk er han og rir på et esel og på trekk dyres fole. Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hade sagt, og hentet esle og folen, så la de kappene sine på dem og satte sig opp. Mange i folkemengden brettet kappene ut over veien, andre skar, greiner av trærne og strødde på veien. Og mengden som gikk foran og de som fulgte etter, ropte, Hosianna, Davids sønn, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Hosianna i det høyeste, da han dro inn i Jerusalem, ble det uro i hele byen, og de spurte, «Hvem er dette?» Og mengden svarte, «Det er profeten Jesus fra Nazareth i Galilea.» Og hør, så gikk Jesus inn på tempelplassen og jaget ut alle dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker og sa til dem. Det står skrevet, «Mitt hus.» «Skal kalles et bønnens hus, men dere gjør det til en røver hule. På tempelplassen kom noen blinde og lamme til ham, og han helbredet dem. Men da overprestene og de skriftlærde så under han gjorde, og hørte barna som ropte i helligdommen hos Ianna, Davids sønn, ble de forarget og spurte ham, «Hører du hva de sier?» «Ja, svarte Jesus, har dere aldri lest fra småbarns og spebarns munn, har du lagt lovsanglydet? Så forlot han dem og gikk ut av byen til Britannia. Der ble han natten over. Palmesøndag, det er det som er innledningen til det vi kaller påskeuka. Den dagen Jesus kommer opp i Jerusalem for siste gang. Og vi vet det, han hade ikke gledet seg til dette besøket for som jeg sa, han visste om noen få dager skulle han bli utlevert, og så skulle disse forferdelige tingene skje med han. Men det står skrevet før, når vi leser evangeliene, han måtte, det var nødvendig at han dro til Jerusalem. Han måtte bli korsfestet. Han hadde ikke noe annet valg. Derfor måtte han dra opp til Jerusalem. For bare så sånn kunne menneskeslektens synd bli sona. Og det starter med Palmesøndag. Hva handler Palmesøndag egentlig om? Hva er budskapet som jeg, som jeg tror Gud ønsker vi ska få tak i denne dagen? Jo, vi vet det. Jesus kom ridende på et desel, og det var jo sånn sett oppfyllelsen av en gammel messiasprofeti, Talte den profeten Zakarias 450 år før Jesus ble født, for der stod det si til datter Sion, se den konge kommer til deg, ydmyk er han og rir på et esel for trekkyrdes fole, så Jesus måtte komme sånn. Og folkemengden som fulgte de brett ut kappene og skar greiner av trærne og strødde dette på veien, og så ropte de hos Ianna, Davids sønn velsignet være han som kommer i Herrens navn. Og dere som var her og så påskespillet vårt forrige søndag, dere så jo hvordan vi fikk en liten smakade, av det, men den jubelen som har vært når Jesus kom inn. Jeg har vært i India i flere påsker for noen år tilbake, og der, der hadde, vi, hadde vi faktisk det inn i in kirkene. Hele forsamlingen de hadde palmegreiner og sang og danset inn på Palmesøndag. Så vi får en, en fornemmelse av det. Men hva handler Palmesøndag egentlig om? For det er lett å se palmegreinerne, det er lett å se esle for sig, det er lett å høre disse høye ropede som de hadde, men det var de ytre tingene. Vi må jo få tak selve budskapet. Og noen ganger kan vi bli så opptatt av det som skjer rundt, at det ikke vi får tak i. Det som er poenget. Budskapet på Palme Søndag, vet du hva det er? Jesus kom for å gjenreise tempelet. Det er titlen på talen i dag. Jesus kom for å gjenreise tempelet. Det handler Palmesøndag om. Tempelet, det var Guds hus. Det var Jesu hus. Men da Jesus kommer inn til tempelet denne søndagen, så var det ikke plass til ham. Han som eide huset, han som jo skulle ha sin bolig der, var ikke lenger til stede for Prestene og folket på den tiden, de hadde jo ikke skjønt det. Tempelet var Guds hus, men det var akkurat som at Gud var ikke hjemme, fordi de hadde fylt. huset med alt mulig annet. Og da var det ikke plass til Gud. som sånn kan være i vår liv også. Fyller vi med alt mulig annet, så er det ikke plass til Gud. Det kan være med alt i denne verdenen. Og i stede for mennesker som var i tempelet den dagen og priste og lov av Gud, så hørte de lyden av brekende sønger, de hørte lyden av rautende kuer og kurrende duer. Pengevekslerne de satt der bak bordene og var opptatt av hvordan de kunne utnytte de fattige som kom langveis fra, for det var derfor de måtte ha pengevekslere, for de som bodde langt av sted, de kunne ikke drasse på dyr gjennom hele Israel, så de måtte ha med penger, så kunne de kjøpe offerdyr, og de ble grovt utnyttet. De tog mye bedre betalt enn det som det har verdt. Det var ingenting der som minnet om at bygget var ment å være det Gud hadde tenkt det skulle være. Det var en bolig for Gud her på jorda. Og da Jesus så det her, opplevde det, som ble en fylt av en sånn hellig vrede at det nesten fortærte han. Står det, «Iver for ditt hus! Det har fortært mig. Og derfor var det han måtte lage denne svepa tøvn og begynte å jage ut disse ugudlige handelsmennene fra helligdommen sammen med dyrene der. Så kan du se for deg oppstanden hvilket bråk og spektakler han satt i stand, sparker ned bordet, velter pengevekslernes kasser, og alt dette lå strødd, og, og kuenet som barn tar av sted der. Og så er det i dette at Jesus roper ut, «Mitt hus skal kalles et bønnens hus, men dere har gjort det til en røverhule.» Det opprørte Jesus. Huset, det blir vad vi gjør det til dersom Gud virkelig hadde vært et sted der, så ville jo også hans nærvær og herlighet ha preget det stedet i tempelet. Og, og alle som var der, de hadde jo merket Guds mektige nærvær. I stedet var det blitt noe helt annet. Da ville de også ha forstått, hvis Gud hadde vært der, så ville de jo gjenkjent Jesus, og kjent her er det et nærvær som kobles. De hadde hilst han velkommet. I stedet så blev de forarget. Til og med over de små barna. Små tasser av barn som hadde hørt hva de voksne ropte, og de gikk også rundt og ropte hos Ianna. de var med i ropet, og så barna. Og så blir overprestene, de var irriterte. Og hvis vi leser i Lukas- og Markus, i parallelteksten til Matteus, så står det till og med der, de la planer om å ta liv av Jesus. Det hadde de jo begynt. Men der bemerkes det også. Det tenkte de denne dagen. Nå må vi få drept denne mannen. En sånn invitasjon. Hvis du ønsker å ta liv av noen. Det er det hatet som råder. For folkene i Jesus samtid, de skjønte ikke hvem han var. De forstod ikke at tiden var kommet som man sa, da Herren gjestet dem. Har du forstått det? Herren gjester dig. Han som var den eneste som kunne ta bort syndene fra livene deres og føre dem tilbake til Gud. Han som var den eneste som kunne helbrede dem. Han som var den eneste som kunde gi dem et liv i overflod. Han som var redningsmannen som Gud hadde sendt fra himmelen. De så han foran seg. Men så så de han i dag også, mange mennesker, de har hört om Jesus, de har hört om det jeg forteller i dag, de har hørt om det vi leser her i dag, men så har de ikke hørt. De har sett, og så ser de ikke. De så en helt annen, de så en oppvigler, de så en Guds bespotter. Hvordan er det mulig? Fordi det står i Bibelen, det finnes en visdom som vi bruker i denne verden, som ikke kjenner Guds visdom. Det står i Bibelen at denne verdens Gud har blindet i vantrosøyn og sikkert de ser herligheten som stråler fram i evangeliet. Og derfor kan du som har tatt imot Jesus og er fylt med den hellige ånd, du kan se og du kan høre det som er Jesus, sånn som han er. Og så er det andre som en ikke har tatt imot ham og ikke er fylt med den hellige ånd. De ser den samme mannen, de ser det samme han gjør, de hører det samme, men så sperrer det helt. Fordi det er bare den hellige ånden som kan overbevise oss om hvem Jesus er. Jesus kom for å gjenreise tempelet, og så spør jeg, punkt to, hva slags tempel var det Jesus skulle gjenreise? Har du på det? Det er viktig at vi får tak i. For det var virkelig et behov for å gjenreise tempelet. Gud har jo sendt Jesus til jorda nettopp med den oppgaven for å gjenreise det som var lagt i grus. Han skulle gjenreise tempelet. Og nå var tida kommet da det skulle skje. Det startet denne dagen på Palmesøndag. Hva slags tempel er det Jesus skulle gjenreise? Og det har jeg nevnt i noen taler også. Men det tempelet Jesus kom for å gjenreise, det er et telt. Gud har sin bolig i himmelen. Det vet vi. Men han er også kjent for å ha sin bolig her på jorda blant oss mennesker. Og hva slags bolig er det Gud har her iblant oss? Jo, vår Gud, Israels Gud, han har alltid vært kjent for å bo i et her på jorda. Son sånn presenterte Gud sig for David da han uttrykte et ønske om å bygge et flott tempel i Jerusalem. Så sier Gud, «Jeg har da ikke bodd i noe hus helt fra den tid jeg førte Israeliten opp fra Egypt, og til denne dag. Jeg har vandret omkring med et telt som bolig.» Hvis jeg nå det, så Gud også sin herlighet og sitt nærvær være til stede i det flotte tempelet som Salom etter hvert byggde. Ved se nåde var Gud også til stede når Abraham og patriarken og de andre de reiste sånne hellige steder i Betel og andre steder med steinaltre. Gud var der. Men Gud vil gjøre det klart for oss. Han er ikke en Gud som slår sig til her eller der. Han er en som har et telt, som vandrer omkring. Tabernakle, det var jo et telt som var satt opp midt i Israels leir, og Herren fylte sin herlighet med det teltet. Men det fantes også et annet telt i ørkene. Klarer vi det? det var ikke bare tabernakle. Det var et telt som også sto utenfor leiren. Og Moses skulle møte Herren, så gikk han utenfor leiren til det teltet der den sky søyla var på dagen og ildsøyla om natten. Gud var synlig til stede med sitt folk gjennom 40 år, hvis noen var i tvil. Er Gud her? Så kunne de bare kikke ut på dagen, så kunde de se den skyen. På natta, hvis de våkna, er Gud fortsatt med oss, så kunde de se den ildsøyla være der. Og det var himmel og greit å ha det sånn. De tvilte likevel. Men Moses, han møtte Gud i teltet. Og derfor kalte han faktisk det for telt helligdommen. Telt helligdommen. For det var Guds nerver som var det stede der. Og Josva, som senere ble lederen i folket, for folket, det står det som en ung man, som en ung gutt, han var alltid der. Han forlot aldri teltet, for han hadde opplevd Här er den levende Guds nærvær, og en som har smakt nærvær den levende Gud, han vil være der.» Men det var teltet. Og det er herlig å være i teltet til den levende Gud, for det er der hans herlighet og nå det blir åpenbart. For der Gud er, der er jo også alltid hans herlighet, allt det som er i han med nåde og godhet og kjærlighet og herlighet og allt dette som er i himmelen, det er jo Gud som er bærer av det. Og da Johannes skulle introdusere Jesus i begynnelsen av sitt evangelium, så er det dette han fokuserer på: nå har han kommet som bringer Guds nærvær til jorda, han som har, han som er den levende Gud, der han som er åpenbart i Jesus Kristus. Og de kunne se det med egne øyne, fordi det var teltets, og det var herlighetens Gud som var blant dem. Og når Johannes skriver i Johannes 14, 1, 14, «Ore ble menneske og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbåndes sønnen fra sin far, full av nåder sannhet», så er det dette det handler om. Det er teltet det handler om. For når det står at han, 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 ordet ble menneske og tok bolig blant oss til gresk, Ordet som brukes der, det er at ordet ble mennesker og slå sitt telt iblant oss. Sånn var det da han ble presentert, for at folk skulle skjønne at den levende Gud, han som bor i et telt, det er han som har kommet. Peter hadde også forstått sammenhengen mellom Gud og teltet. Da han og Johannes og Jakob en dag fikk være med Jesus opp på fjellet, så møter de der, sammen med Jesus, Moses og Elias. Og Jesus blir forvandlet, de får se Jesus i hans herlighet. Klærne blir hvitere enn du går an å, å, å bleke de her på jorda, så det går kan an å få så hvite klær, for de fikk se Jesus i hans himmelske kropp. Og hva er det Peter sier? Så sier han, skal jeg bygge, skal jeg reise tre telt? Står det, det står ofte oversatt med hytter på norsk. Det de norske oversettelsene. Men det er telt. Skal jeg reise tre telt? Et til Jesus. Et til Moses. Et Elias. Og så tenker vi at det går an å være så steinhakket om, Peter. Tenk å foreslå at du skal reise opp telt. Skal jeg si det nå? Peter, han hadde fått en dyp oppenbaring i den levende Gud. For han hadde forstått den Jesus så vi bekjenner, han er den levende Gud, det er teltets Gud, og derfor var det helt naturlig å foreslå at han skulle reise opp tre telt. Det var bare en ting Peter i hadde forstått. Det var at de teltene som menneskene reiste den tiden var forbi. Det var ikke den type telt som Gud lenger skulle bo i. Nå var det kommet en ny tid. Det var ikke et jordisk telt. Fordi det teltet som det nå var snakk om, det var Jesu egen kropp. Det er det var en lang omvøy, synes du sikkert. Men vil vi skulle få tak i det bibelske anliggjene her. Men det teltet som Jesus skal gjenreise, det er hans egen kropp. For du ser teltet viser at Gud bor ikke et sted på jorda. Gud, han er en Gud som beveger sig med sitt folk. Det er ikke sånn han sier, her er jeg. Det var så sånn i den gamle pakt. Her er jeg. De måtte gå til bestemte steder. Den tiden er forbi. For der vi er, det er den tid, sa Jesus, der vi skal ikke tilbe Gud i Jerusalem. Vi skulle ikke tilbe Gud på garisim på fjellet oppe i Samaria. Men vi skal tilbe Gud i ånd og sannhet. Så der hvor vi er, du som tror på den levende Gud og har tatt imot Jesus, der er teltet, der er den levende Gud sammen med deg. Og det er det Jesus ville si til den samaritanske kvinnen, og det er det sier til oss i dag. Det finnes et telt, og teltet, det er ikke bare sånn at det var der i gamle testamentet og som ble Jesus født, men det er også sånn det ender. Hvis du leser i Johannes oppenbaring kapitel 21, så kan du lese der, og du kan lese sånn som det står på gresk der også, så er det sånn at når det står hvordan Guds bolig ska være iblant oss, det er sånn alt ender. Sånn alt ender, en ny himmel og ny jord, og Guds bolig skal være iblant oss. Gud kommer ned fra himlen sammen med bruden. Og da er det teltet. Guds telt skal være iblant oss. Det er dette teltet som Jesus skulle gjenreise. For etter at Jesus hadde veltet de bordene og stolene, så kommer også spørsmålene han fikk det når vi leser i Johannes 2, så, står det, så, sier, så, sier, så, sier, så sier de «Kan du vise oss et tegn på at du har rätt til å gjøre dette? Hvem er du? Hvilken autoritet har du?» Og så sier Jesus «Riv ned dette tempelet, og jeg skal reise det opp igjen på tre dager.» Og så svarer de, de skjønner ingenting. I 46 år har de byggt på dette tempelet, og du vil reise det opp på tre dager. Og så fører Johannes til, sånn som man ofte gjør, for å forklare. Men det, det tempelet han talte om, var hans egen kropp. Jesus skulle gjenreise tempelet. Han skulle gjenreise den kroppen. Og du ser, verden trenger et gjenreistempel. Da Jesus kom til Jerusalem, så lå, så lå tempelet åndelig talt i ruiner. Herrens herlighet hadde jo forlatt dette tempelet for mange hundre år siden. siden Ezekiel fikk jo se med egne øyne den Herrens herlighet han sammen tingene, og så bare drar han ut av tempelet. Og Herrens herlighet kom ikke tilbake til det tempelet. I Jerusalem. Hadde Herrens herlighet vært der, så hadde de oppført seg på en helt annen måte. Tempel i Jerusalem, det er ikke det som skal gjenreises. Det var ikke det Jesus sikta til. For Ezekiel, han fikk ikke bare se at Herrens herlighet forlo tempelet, men han fikk også se at det kom tilbake. Men da beskrives det som et annet tempel, og det synet Esekiel får der i slutten av Esekiels bok, dere kan lese dette selv, de siste kapitlene, så brukes det mål, og det forklarer som et tempel der, som er noe utenomjordisk, det er noe som er mye større enn et menneske kan forestille seg, og jeg tror Esekiel fikk et syn av det som hadde med Jesus og hans kropp å gjøre. Og når Jesus sa, riv ned dette tempeletet, jeg skal gjenreise det på tre dager. Han talte om sin egen kropp. Og vi trenger, vi trenger en gjenreist kropp i verden. Vi trengte en Jesus som kunne bli et sånt tempel, fordi verden vakler. Det rører seg. Folk sjelver. Verden fungerer ikke, men vi trenger et fast holdepunkt. Vi trenger et tempel. Vi trenger en kropp. Ja, det er en helbredelse som står fast, en klippe som ingen kan rokke ved og som ingen kan legge i grus. Det er dette som Jesus har reist opp, og vi er jo en del av det tempelet vi kalles till og med «de levende steilene». I første Peters brev så gjør vi det. Vi er levende steiler. Jesus bygger sitt tempel av oss og med oss. Vi får være med på noe stort, og det er dette det handler om, sier du, på Palmesøndag. Den sorgen Jesus hadde, de hadde mistet det helt. Men det skulle komme et tempel. Det skulle komme noe som var så bra at det står inn i all evighet. Og så er det sånn, til slutt. Palmesøndag. Vi er kalt til å være et bønnens hus. Hadde dere hørt meg si det før, jeg har sikkert sagt det 50 ganger, 60 ganger, de siste tre årene, sier det hele tiden. Og det er det, og ikke bare sier det, det det vi ønsker å leve etter. Er det ikke det? Vi vil være et bønnens hus. Jesus ble opprørt i sin ånd, fordi det flotte bygget der, som var ment og skulle være et bedehus. Hva er det de hadde bygd? Et bedehus, sånn som var bygd i Norge også. Bedehus. Tygg på ord. Det er bønnehus. Det var derfor forfedrene våre, de reste så mange bygd, for de skulle ha et bedehus. De trengte et sted der de kunne komme sammen og søke Gud. Og for Jesus, så var jo tempel i Jerusalem, det var hans fars hus. Og det var jo derfor han hadde en sånn brennende iver for dette huset, og vi leser jo allerede som 12-åring, så hadde jo han en klar fornemmelse av hva dette skulle være, da han ble på påskefesten der, og foreldrene dør har sted, og så kommer Josef og Maria tilbake, og så finner de han etter tre dager i tempelet, når han sitter sammen med de skriftlærde, og det var han som underviste dem, og de var forbløffet over hans kunnskap. Og når Maria spør han, hvordan han kunne gjøre dette mot dem, og bare, for, bare bli igjen uten å si ifra, så er det han sier det. Skjønte dere at jeg min fars hus? I bønnehuset. Og Jesus, det var ikke bare tempel i Jerusalem, men da Jesus var her, så var han et bønnehus. Han som person var som et bønnehus. Han trakk seg ofte tilbake til ensomme steder og bar tidlig på morgenene mens det enda var mørkt. Og disiplene fikk se det. Hva er det som skjer? Og de begynte å spørre han om dette med bønn. Vi er så kalt til å være et benøs. bønnehus. Og når jeg ser vi, så mener jeg det på to måter. For det første så er vi kalt til sammen å være et sånt bønnehus. Derfor så skal dette bygges, selv om i den nye pakt så har ikke bygd den samme betydningen som de hadde i gamle pakt. Men jeg har likevel sagt det. Dette stedet her, det er vårt betel. Ingen skal ta fra oss det. Derfor skal vi ikke presentere hva som helst her. Det er vi som bestemmer her. Helst Jesus da, men vi på hans vegne da. Ikke sant? Dere skjønner. Ingen skal si til oss hvilken flagg skal vi ha her og ikke ha her. Alle som leier her, de skal få vite det. Dette er Bønnehuset. Dette er Betel til Philadelphia-Venneslag, til menigheten. Derfor har vi korset bak her. Jeg var så glad når vi fikk opp det korset. Skal, om så her skal vi sette over, dere har sagt, og vi skal få et enda større kors her ute. Vi har et lite piggelhet, men vi skal få et stort lysende kors etter hvert. I Jesu Kristi navn. For dette, det er vårt betel. Og derfor er det jeg fryder mig. og for se se så, når mennesker kobler på i bønnen. Og jeg sier igjen, kom og der må være med. Dere må være med på profil. Det beser hver eneste morgen fra klokka seks til syv. Det kan jo koble på flere der også. Noen trofaste kvinner, de kommer her hver eneste morgen. Men kom og var med i det bønnefellesskapet. Det er dette som Jesus reiser opp, fordi det Jesus gjør i verden, det får løses gjennom Det Dette er vårt betel. Og, så, og på samme måte, så er det ikke bare det som skjer her, men å være et bønnens hus, det handler om, hvem er jeg? Hvem er du? Vi er templer for den hellige ånden. Og vis den hellige ånd virkelig bor i meg. Hvis den hellige ånd virkelig bor i et menneske, så vil det forløse bønn. Du vil kjenne en enorm trang til å in i ord. Du vil kjenne en trang til å be for de, den hellige ånd. Han er også bønnens ånd. Det er en av titlene på den hellige ånd. O det står det i Romane 8 vi kan lese, hvordan den hellige ånd, han går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord. Og når vi kan ord, så gir ånden oss ord. Så er den hellige ånd i mig, så vil det føre til. Det er bønn, nærhet til den levende Gud, for han trekker oss inn i dette. Hvis ikke du kjenner en sånn trang, så må du be om at Jesus virkelig fyller dig, Må du be om at du virkelig kommer igjen i det som Jesus snakker om her, og som har med det gjenreiste tempel å gjøre. Det er Palme søndag. Han kom for å gjenreise tempelet. Det er å komme frem hele tiden Det er der, det jeg har sagt flere ganger. Ikke stress. Ikke kav. Vi har fått profetier, vi har fått løfter, og vi ønsker vi å se denne salen full. Ja, tror jeg det kommer til å skje. Ja, det er overbevisst om. Men vårt fokus må ikke være, å, nå skal vi fylle salen, nå skal vi gjøre sånn, nå vi ha strategi sånn at det kan skje. Vårt fokus... Må være det som Jesus roper ut, tror jeg. Nå bruker jeg mine ord, men jeg tror det er det han roper ut på Palme Søndag. Kom nærmere. Kom inn til meg. Vær et bønnehus. Vær det i forsamlingen. Vær det når du er hjemme hos deg selv. Et bønnens hus for alle folk. Det var det, som Jesus drømte om. Profeti fra Jesaja, det var der det sto. Jesus bare siterte fra Guds ord. Mitt hus skal være et bønnens hus for alle folk. Takk og lov for at det står alle folk, at ikke det bare var for Israels folk, men det er for alle folk. For i dag, det mektigste nærværet av Gud, det er der hvor Jesus er. Det er herlig å Israel. Men Jesus er like mektig til stede her. Og der han er, der er den levende Guds nærvær. Der du er, du som er et sånt bønnehus, der du er, der er det Jesus som er mektig til stede er det noen som ser på, noen som sitter her i dag og vet at jeg er enda ikke tatt imot Jesus. Du har sett han, men så har du ikke sett han. Du har hørt, men så har du ikke hørt. La dette være din dag, der Jesus kommer inn i ditt liv. Og der du blir koblet på denne fantastiske kroppen ved tempel.